0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Laetitia. Allô, salut Laetitia Salut Elisabeth Tu m'entends bien Je t'entends bien toujours un petit peu technique, hein, euh, ce qu'on voit pas, c'est que donc je suis dans mon armoire. Euh, mais, euh, mais je tiens aussi, <rire> euh, tout le long de la conversation, euh, le téléphone près euh, du micro.
1: <rire> c'est pas bien grave, je ne te vois pas, je t'entends.
0: Euh, comme pour tout le monde, je vais commencer par te présenter, en tout cas dire ce que je sais de toi. Tu t'appelles Laetitia Boguet et tu es sommelière. Tu es passée par de bonnes tables, plutôt engagées côté vin d'ailleurs, comme euh, le tournant et la buvette. Actuellement, tu distribues Conseil et Bonki chez Boucherie, mais tu as aussi repris des études de photographie, et ça, c'est quand même assez génial. Surtout, tu prépares l'ouverture de votre bar à vin et cocktail avec Cédric Lancival. Ça va s'appeler Botteille, et ça devrait voir le jour à Spa dans pas longtemps, si tout va bien. Mais qui es-tu, Laetitia Boguet
1: Mais C'est, euh, de nouveau, comme pour tout le monde, assez bien résumé. Je rajouterai peut-être... Que je, suis, je suis une amoureuse euh, c'est très niais de dire ça mais voilà j'aime j'aime la vie j'aime la nature j'aime les bonnes choses euh, j'aime toutes les rencontres que je fais c'est aussi pour ça que j'ai repris des études de photographie d'ailleurs parce que je trouve que dans la photographie on rencontre aussi les gens et on parle d'eux autrement qu'avec des mots c'est surtout pour euh, tout ce qui est reportage photographique, aller à la rencontre des gens, euh, que, que, que je fais de la photo. C'est quelque chose que je fais à, à côté parce que je considère qu'effectivement, mon métier, euh, c'est la sommellerie. Et bientôt, effectivement, euh, mon métier, ce sera de, de m'occuper de bouteilles euh, avec Cédric. Bah, ce qui est assez chouette, c'est que euh, tout ça, je le suis devenue euh, grâce à la bouffe, justement. Euh, moi, je suis arrivée à Bruxelles il y a sept ans euh, parce que je suis, euh, je suis française, euh, normande. Et je suis arrivée en Belgique, je connaissais rien euh, à la bouffe. J'avais aucune conscience euh, des saisonnalités des produits. Euh, j'avais aucune conscience que, c'est très bête, hein, mais euh, j'avais aucune conscience qu'il y avait quelqu'un derrière euh, ce, que, ce que je vais chercher euh, euh, quand je vais faire mes courses. Et tout ça, je l'ai appris euh, quand je suis arrivée à Bruxelles. J'ai commencé à travailler au restaurant Boucherie. Grâce à Damien Bénédicte, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai rencontré des vignerons, j'ai rencontré des maraîchers, j'ai rencontré des brasseurs. Il n'y a pas que grâce à eux, d'ailleurs, parce qu'effectivement, euh, comme tu l'as dit, euh, je suis passée par le tourment, je suis passée par la buvette. Euh, j'ai un peu travaillé chez, euh, pourtant, Spirit and Cocktail, comme Cédric, euh, avec Mathieu Chaumont. Euh, ce sont que des gens qui ont euh, euh, un peu affiné notre manière de voir les choses et qui nous ont beaucoup transmis. Moi, ce qui m'inspire dans tout ça, c'est euh, vraiment la rencontre euh, la rencontre avec toutes ces personnes fabuleuses, euh, qu'ils soient artisans, euh, maraîchers, boulangers, euh, distillateurs, vignerons. Euh, et c'est un peu ce qui est au cœur du projet avec Cédric concernant beauté, c'est qu'on voulait vraiment imaginer un endroit qui cristallise toute l'histoire de ces personnes qu'on va rencontrer. Et donc euh, cet endroit a pris la forme d'un bar à cocktails et spiritueux parce que voilà, c'est ce qu'on sait
0: faire. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire euh, avec le fait de ne pas savoir qu'il y avait euh, quelqu'un euh, derrière la bouffe que tu manges tous les jours. Moi aussi, euh, tu as, as des gens qui ont, euh, dans, dans ce milieu de la bouffe, euh, qui ont euh, une éducation culinaire très très forte, avec des parents euh, très présents sur euh, cet aspect-là. Et moi, en ce qui me concerne, ce n'était euh, pas vraiment le cas. On mangeait bien chez moi, mais euh, on ne parlait pas vraiment de ce qu'il y avait dans notre assiette. Il euh, n'y avait pas vraiment euh, d'éthique culinaire. Donc ça, je résonne euh, très, très bien avec toi. À quoi ça ressemblait euh, le dîner euh, chez toi quand tu étais enfant
1: je suis contente que tu en parles parce que justement, il y a quelque chose que je vais souligner, c'est que je n'ai pas du tout eu une enfance malheureuse, je n'ai pas du tout été mal nourrie. Euh, et aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai de la bouffe, même si elle est, elle est, enfin, est sans prétention aucune, elle est, elle est encore très minime, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, et la connaissance que j'ai de moi-même, il y a des choses qui résonnent aujourd'hui, c'est qu'il euh, y avait euh, un côté... Dans, dans la bouffe, il y avait quelque chose de du rituel. Donc, euh, par exemple, mercredi midi, c'était toujours euh, ravioli au fromage avec mon frère.
0: Ah oui. So le... <rire> le mercredi midi, <rire> c'était les hot-dogs. <rire> <rire>
1: Voilà, le dimanche soir, on faisait des crêpes en famille et on choisissait un film et c'était un moment où on était ensemble. Euh, les repas de famille, pour moi, c'était le lapin en pruneau avec des pommes de terre et des pommes et euh, c'est quelque chose que je trouve super bon euh, toujours euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans la bouffe, c'est euh, ce côté rituel familial ou rituel amical parce que ça peut très bien être avec des amis euh, et ce côté un peu être ensemble, euh, que, voilà, ça m'interpelle. C'est des choses que je trouve un peu fascinantes et euh,
0: voilà. Juste avant, tu parlais de Botteille. Comment est-ce qu'il est né, ce projet
1: Il est né justement quand on a travaillé ensemble chez Hortense, au Sablon, avec Cédric. Puis ensuite, on a fait le déménagement dans ce qui est devenu Houmous et Hortense à Flagey. Et en fait, l'idée n'est pas venue de nous. L'idée est venue des, des clients qu'on a servis, euh, qui nous ont souvent dit euh, qu'est-ce que vous êtes beaux quand vous travaillez ensemble et qu'est-ce que vous êtes complémentaires. C'est incroyable. Euh, voilà, donc ça nous, a, euh, ça nous a titillés. On a longtemps voulu ouvrir à Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ça ne s'est pas fait. On n'a pas eu les opportunités. Et puis, l'année dernière, euh, parce qu'il faut savoir que Cédric, euh, Cédric, lui, il est originaire de la région. Hein. Donc, euh, on, on est venu passer un week-end ici en famille. Euh, à Spa, donc, hein,
0: dans les environs de Spa.
1: Ouais, voilà, à Stavlo, exactement. Et donc, on est venu passer un week-end ici. Euh, et Cédric a dit une phrase euh, assez, assez forte, que je, je me souviens encore. C'est marrant, quand je viens ici, je sais ce que je veux. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on, on, on se casse la tête à vouloir ouvrir euh, à Bruxelles, si c'est ici que tu sais ce que tu veux, voilà, faisons le euh, ASPA. Euh, on a commencé euh, donc à, à, à démarcher, euh, à rencontrer des gens, et puis là, tout le, le chemin s'est éclairci, on a fait toutes les rencontres qu'il fallait, on a vu qu'il y avait des initiatives euh, très chouettes dans la région, donc il y, y a beaucoup de maraîchers qui travaillent de manière tout à fait naturelle, il y a une ferme qui est menée en permaculture qui s'appelle la ferme de Deseniers, il y a une épicerie zéro déchet qui est tenue euh, euh, par deux personnes qui sont incroyables, il y a une une brasserie euh, qui travaille euh, avec des plantes sauvages, des produits locaux. Il euh, y, euh, y a un cavice naturel. Bon, là, ce sont des choses qui ne sont pas euh, réservées aux villes. Et euh, Il se passe des choses aussi de ce côté, enfin, de, de, ce côté de la Belgique. Et Je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans, en Wallonie de manière générale. Les, les rencontres se sont faites et euh, le chemin s'est éclairci. Et, euh, un pas après l'autre, tout s'est mis en place. Voilà, C'était... Euh, comme une, comme une évidence d'un coup, alors que ça faisait plusieurs mois qu'on bloquait complètement en étant à Bruxelles.
0: Je suis contente que tu parles du fait que, que c'est là-bas que vous ayez euh, finalement que votre projet ait fait sens. Parce que moi, je me rends compte ici avec Mordant Téléphone Maison que c'est assez difficile de sortir de mon cercle bruxellois. Ça me frustre un petit peu. Euh, je me demandais, est-ce que tu as l'impression que euh, dans la capitale, ici, à Bruxelles, on néglige un peu ce qui se passe culinairement euh, aux alentours, en Flandre comme en Wallonie
1: Non, je pense pas. Je pense que les gens sont tout à fait conscients de ce qui se passe. Euh, enfin, moi, je sais qu'en étant à Bruxelles, j'ai rencontré des, des chefs wallons. Enfin, il y avait toute l'initiative Génération W, etc. Qui, euh, qui arrive à faire parler d'elle à Bruxelles. On a, dans le monde du cocktail, euh, il y a tout ce qui se passe à Gand, à Anvers, qui euh, est euh, assez présent. Je ne pense pas du tout qu'on néglige. Je pense qu'on c'est assez contradictoire, mais on, a, on, on va facilement à Paris, euh, on va facilement à Loire pour la Diff Bouteille, on va facilement dans le sud de la France pour le festival BIM. Et euh, j'ai l'impression que le Bruxellois a du mal à aller chez lui. Enfin, quand, on, on, quand on a annoncé à nos amis bruxellois qu'on allait s'installer à Spa, ils se sont tous écriés « Mais c'est loin, c'est loin Spa, c'est 1h20, ça se fait très facilement et euh, enfin, vous nous reverrez à Bruxelles et on espère que vous viendrez à Spa parce que non, c'est pas loin. » Je pense que le, le bruxellois a conscience de ce qui se passe autour. D'ailleurs, dans, souvent dans les, dans les restaurants, aujourd'hui, les chefs que je connais, ils ont des producteurs qui sont, qui sont en Wallonie, etc. Donc, on n'a pas du mal à... On a conscience, je pense, à Bruxelles, euh, de ce qui se passe autour, mais on a du mal à sortir de Bruxelles. D'ailleurs, c'est compréhensible parce qu'il y a beaucoup de chouettes adresses à Bruxelles. Hein.
0: Tiens, sinon, euh, tu bois quoi en ce moment
1: <rire> Je bois quoi euh... On ma n'avait malheureusement pas de stock de vin euh, quand on a commencé le confinement, donc on ne boit pas beaucoup de vin. Par contre, on avait un joli stock d'alcool de, 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 euh, qui nous restait. De... On avait fait une soirée euh, à Spa, justement, pour faire découvrir nos cocktails en décembre. Euh, et on avait essayé de, de travailler uniquement avec des alcools et des... des spiritueux belge euh, Donc on avait une jolie réserve de rhum et de bourbon de Dr. Clyde, euh, de gin, de, de la distillerie du Face à Sprimont. Donc on arrive à faire des, euh, des cocktails, euh, même si ça reste très très simple dans l'élaboration, parce que voilà, on fait des cocktails avec ce qu'on a ici à la maison et les petites herbes qu'on trouve dans le jardin, parce qu'on a la chance d'être confiné euh, ici dans les Ardennes et d'avoir un jardin euh, où il se passe plein de choses euh, au fond du jardin.
0: C'est génial. Justement, je voulais te demander, euh, qu'est-ce qu'on peut se préparer chez soi quand on n'a que le strict minimum, c'est-à-dire des fonds de bar et euh, ce qu'on fait pousser sur son balcon ou dans son jardin
1: c'est marrant que tu parles de ça parce que justement avec Cédric en ce moment, on, sur la page de Botteille, on essaye de partager euh, des recettes qui sont très très simples euh, avec ce qu'on a chez soi. Euh, donc là, il y a 2-3 jours, on a partagé une recette euh, qui ne nécessite pas grand-chose. Euh, C'est 5 ingrédients, c'était 30 cl de gin, euh, du citron, du sucre et alors euh, une herbe aromatique, que ce soit euh, de la menthe, de la verveine du basilic enfin des choses qui sont qu'on qu peut facilement avoir chez soi et euh, c'était une base de comme une base de ponche en fait c'est quelque chose qu'on laisse macérer avec les zestes de les zestes du citron tu as le sucre tu as ton herbe aromatique tu laisses, tu laisses ça toute une nuit, le temps que les aisses crachent leurs huiles, imprègnent le sucre, enfin, plutôt que le sucre imprègne les huiles du citron et, et parfum de la plante. Ensuite, tu, tu mets ton jus, le lendemain, tu mets du jus de citron, tes 30 centilitres de gin, de l'eau, tu mets ça tu filtres, tu mets ça au frais et tu as une boisson qui est super simple à réaliser avec pas beaucoup de matos chez soi et pas, be pas besoin de beaucoup de technicité. Et donc, tu as une boisson qui est fraîche, qui est rafraîchissante, qui est parfumée, qui est simple à faire. Euh, voilà, Nous, on a essayé de se poser ces questions-là. C'est que parce qu Une recette, finalement, c'est uh, un partage, c'est une transmission. Et si les gens ne sont pas capables de, de la reproduire chez soi, c'est un peu dommage de, de, de partager ça.
0: C'est vrai qu'on voit un peu fleurir des, des tas de recettes, là, pour l'instant, sur les réseaux sociaux. Et euh, quand ça demande euh, des Saint-Jacques, euh, des écrevisses euh, et euh, une épaule d'agneau, bah, ça semble pas super euh, confinement-friendly,
1: quoi. On partage quelque chose pour les prochains jours, c'est euh, essayer de faire un cocktail sans citron. Euh, donc, réduire encore le nombre d'ingrédients. Euh, voilà, c'est chouette parce qu'en fait, euh, dans, dans, dans la contrainte, on arrive à être assez créatif et... Euh... On va poster ça dans les prochains jours.
0: <rire> c'est quoi l'herbe euh, ou la plante belge qui t'excite le plus euh, à travailler
1: Je dirais... Je, je réfléchis, hein, parce qu'il y, y en a deux trois qui, euh, qui se battent un peu dans... Moi, j'aime beaucoup la, euh, la Reine des Prés. C'est ultra saisonnier, donc on peut la trouver euh, qu'à une très très courte période l'été, mais c'est tellement parfumé. C est, c est, euh, je ne sais pas te dire, elle a un, elle a un parfum qui me... Qui me plaît beaucoup et alors je me suis envie de parler de la berce parce que la berce c'est vraiment chouette c'est ouais, difficile à... c'est difficile d'en parler tu vois c'est des, des, des plantes qui euh, c'est sauvage c'est comestible il euh, y en a autour de chez nous souvent on n'en a pas on, on, on passe devant on n'a même pas conscience que c'est comestible euh, mais ça a des parfums dingues et euh, on peut en faire beaucoup de choses nous ça nous, ça nous inspire soit mixer, déshydraté que ça devienne un sirop etc et pour... Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire, je parle de ça et puis j'en ai perdu mon. Mais voilà, ah oui, voilà. c'est que ça a un parfum. C'est très difficile à expliquer. C'est comme si je lui demandais, tu vois, cette... quelle odeur a le... le petit pois, par exemple. C'est très unique. C autant pour la Reine des Prés que la Berce, ce sont des... des parfums à part entière.
0: Oui, et puis c'est des nouveaux vocabulaires aussi à acquérir, des manières de décrire dont on n'a pas l'habitude. Moi, j'aime bien ça avec le vin qui m'intéresse pas mal en ce moment. Et je voulais justement te demander, c'est quoi tes pour développer ses connaissances en vin et progresser en dégustation
1: Encore une fois, je vais parler de la rencontre avec les personnes, mais je crois que pour progresser en vin, il faut, euh, il faut débouchonner des bouteilles. Euh, il faut en ouvrir euh, avec le plus de monde possible. Moi, à Bruxelles, j'ai rencontré plein de gens, euh, pas que des vignerons. Hein. Quand je parle de rencontre, c'est pas. Euh... Alors évidemment, ça passe par la, la, la rencontre des gens qui ont, qui ont fait le vin, mais ça passe aussi par euh, les sommeliers et les cavisses de Bruxelles. Euh, il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspirée au niveau du vin j'ai beaucoup appris de euh, même si je ne l'ai pas beaucoup rencontré Julien Stéphane par exemple il parle très bien du vin euh, Baptiste de Titulus euh, j'ai beaucoup appris de lui euh, et euh, pas que Baptiste d'ailleurs hein. Vivien et Philippe en parlent très très bien ils ont chacun leur manière d'en parler c'est assez intéressant Tiphaine et Baptiste euh, j'aime beaucoup aussi la manière dont ils parlent du vin Christophe aussi, Christophe Beuys pour moi on apprend le vin en en parlant avec les gens, euh, en n'ayant pas peur de se tromper. Rencontrer des gens et vous redécrire avec les gens, ça peut être aussi avec des clients. Moi, euh, je me suis rendu compte que euh, le vin, c'était aussi très personnel. Ça avait très, euh, très à voir avec euh, son propre vécu. Donc, on parlait tout à l'heure euh, de, de l'enfance, etc. J'ai une cliente qui m'a dit un jour, c'est marrant, votre vin. Euh, il me rappelle... Euh, mon grand-père, quand il tondait le, le jardin, euh, qu'avec sa tondeuse, il écrasait les pommes. Ça sent la pomme écrasée. Je trouvais ça génial parce qu'en fait, l'arôme qu'elle a trouvé de pommes écrasées euh, dans son verre de vin était euh, lié au fait qu'elle euh, avait vécu ça pendant son enfance. Pour moi, il y a des milliers de molécules d'arômes différentes dans un verre de vin. Et je crois que ce qu'on peut euh, sentir dans un verre de vin, ça a aussi très fort avec, à voir avec soi-même, avec son vécu, avec son enfance. Euh, et ça a aussi à voir avec les... les la manière dont on en parle avec les autres.
0: Ouais, Du coup, on peut rarement se tromper, en fait, quand on fait appel à ses propres souvenirs, à ses propres sensations.
1: Un sommelier qui arrive avec sa vérité, qui se euh, vin sans ça, 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 c'est... Ce sont des sommeliers, je, 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 enfin, je dois avouer, ça me parle un peu moins, parce que... Euh... Je trouve que le, le vin et la dégustation du vin, c'est très personnel. Euh, et il n'y a personne qui se trompe. Ce qui est très chouette dans le vin, c'est de pouvoir partager justement les sensations qu'on a, ce qu'on goûte ou ce qu'on ne goûte pas justement. Tiens, je ne suis pas d'accord avec toi, ou, euh, ce qu'on sent, ce qu'on ne sent pas. Voilà, ça, ça amène à la discussion, ça amène euh, au partage. Et encore une fois, à, à être ensemble, tu vois, c'est euh, un moment, c'est se mettre autour d'une table et c'est euh, discuter, partager. Et, euh, pour moi, c'est ça qui est intéressant dans le vin.
0: Et tiens, Laetitia, tu feras quoi Tu iras où Tu verras qui quand cette période de confinement sera terminée
1: Oh là là, tellement de gens <rire> euh, Je pense qu'une des premières choses qu'on fera, c'est d'aller rencontrer Cécile, justement de la ferme de Dénier à, à Spa, qui nous a appelé pendant le confinement, qui nous a euh, dit qu'elle était en train de faire ses semis d'herbes de, de, aromatiques, etc., et euh, elle nous a proposé de, de vraiment de travailler en collaboration, c'est-à-dire qu'elle a envie de planter dans sa ferme euh, des choses avec lesquelles on aurait envie de travailler, donc des, des variétés de menthe particulières, euh, des mélisses, de la gastache, etc. Et donc moi, je me, je me réjouis, parce que c'est comme ça que j'ai envie de travailler euh, avec les gens, c'est avec eux, euh, voilà, donc euh, je pense qu'on va aller les voir, parce que la voir très très vite en sortant du confinement, puisque voilà, les, les semis c'est maintenant, et alors, euh, on va aussi très, très vite revenir à Bruxelles parce que nous, notre dernier soir à Bruxelles, c'était censé être le 28 mars. On s'est retrouvés confinés euh, euh, vers la quinzaine du mois, euh, du mois de mars. Donc voilà, on a été un peu privés de notre euh, dernière soirée, de notre au revoir avec nos amis. Donc euh, euh, dès la fin du confinement, ouais, on, va, on va très vite remonter euh, à Bruxelles avec Cédric pour, euh, pour pouvoir un peu faire la fête euh, avec tous nos amis.
0: Et alors, voilà. euh, je vais te poser la même question euh, qu'aux autres. Euh, si tu devais ouais. me recommander euh, deux, trois personnes à appeler euh, après toi, qui ce serait
1: euh, La première personne à qui j'ai pensé, c'est euh, une amie à moi euh, qui s'appelle Sabine. Euh, elle était, euh, quand je travaillais au tournant, elle était extra en salle. Elle faisait un master en architecture d'intérieur euh, à la Cambre. J'avais été voir son projet de fin d'année à la camp, justement, quand elle a validé son master. Qui était, elle a développé toute une, toute une vaisselle autour d'une euh, recette de son enfance. Elle est syrienne, euh, elle a vécu au Liban et maintenant elle vit à Bruxelles. Elle a développé une recette autour de... Je ne je je saurais pas dire le nom. Euh, je ne sais pas si tu connais, ce sont des noix qui sont confies dans un sirop un peu noir, comme ça. Et euh, les noix sont confies au moment où elles sont encore vertes. C'est super bon, ça, se mange, ça passe très bien avec du fromage. Euh, voilà. Elle t'en parlera sûrement mieux que moi, mais je trouvais que c'était assez intéressant de, de développer quelque chose par rapport à un rituel familial qu'elle avait dans son enfance avec sa famille au moment de la création de cette recette. Euh, et puis voilà, elle est passionnante au niveau de la bouffe, autant que euh, sur tout ce qui est épices et recettes de chez elle. La deuxième personne à qui j'ai pensé, enfin, les deux autres personnes auxquelles j'ai pensé, je les connais beaucoup moins personnellement, mais voilà, je pense que ce serait intéressant euh, de les avoir au niveau euh, du discours bouffe et société. Euh, il y aurait Gaëtan, qui justement ne fait, enfin, fait pas tellement partie de la sphère bruxelloise. Il, est, il a un magasin à Liège euh, qui s'appelle Watch Smell Taste and Having Fun. C'est un magasin de spiritueux où il propose aussi euh, des bières, euh, du vin. C'est un vrai passionné, c'est un bon vivant. Ce que je trouve intéressant par rapport à sa situation à lui, c'est qu'il est passé par trois phases un peu pendant ce confinement. De première semaine, il a fermé son commerce pour euh, respecter strictement les, les, mesures, dis, de, les mesures sanitaires qui avaient été euh, données par le gouvernement. Puis au bout de deux semaines, il a appris que son numéro TVA n'était pas éligible par rapport euh, à la prime de 5 000 euros qui avait été annoncée. Donc là, il était un peu fâché et révolté parce que lui, il respecte ce qu'on lui demande et puis finalement, euh... il <rire> ça ne va pas. Mm -hmm. Il ouais. Et puis après, euh, il, il, il a été assez courageux. Il s'est retroussé les manches. Il a mis en place un système de livraison. Il livre euh, Liège et euh, communes alentours. Et euh, ce que je trouve assez beau, c'est que tous les jours, il remercie euh, les personnes qui lui apportent du soutien, euh, qui lui commandent euh, des choses parce que euh, il a eu, euh, ça, ça a explosé. Il est débordé de travail. Et, euh, voilà. Je trouve que le, le, la reconnaissance qu'il a pour, pour, euh, pour ses clients, c'est assez beau. Et la dernière personne à qui j'ai pensé euh, que je ne connais pas non plus personnellement. Euh, C'est Périne. Euh, elle travaille au STAM à Bruxelles et elle fait partie de l'ASBL Les euh, Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un, une ASBL donc, qui fait euh, traiteur durable et solidaire, euh, qui a des jolies valeurs d'économie euh, locale, euh, solidaire, circulaire, et qui euh, récupère un peu les invendus alimentaires des enseignes biologiques de, de Bruxelles, qui fait des menus créatif et qui euh, les propose euh, à des gens un peu plus euh, un peu plus vulnérables donc euh, est pas, il n'est pas question d'aller leur servir un repas dans la rue il est question de leur proposer aussi un moment un partage donc autour de la table avec euh, c'est pas juste les nourrir euh, de d'un de, de repas c'est aussi les nourrir euh, de, de rencontres euh, de, de et euh, je trouve que c'est ice belle qui est assez chouette et qui a, est ice belle qui a dû un peu euh, se repenser euh, face à euh, ce qui se passe, parce que les médias et l'État le, nous, nous martèlent un peu, restez chez vous, mais eux posent la question, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de chez soi, je trouve, ça, je trouve que c'est assez beau ce qu'ils proposent, euh, c'est une question qui est assez juste en tout cas.